0: Jezus. Laudetur Jezus
1: Poslušate slovensko dedajo Radija Vatikan.
2: Papeževo sporočilo za kampanjo bratstva v Braziliji. Bratstvo in lakota. Kateheza Svetega očeta med splošno audienco. Resnični protagonist evangelizacije je Sveti Duh. Eno leto vojne v Ukrajini. Papež, zmaga zgrajena na ruševinah, ne bo nikoli resnična zmaga. Resloh ne tretje tretjemu delu papeževega srečanja z jezuiti v Demokratični republiki Kongo.
0: Papež Frančišek je vernikom v Braziliji poslal sporočilo ob začetku kampanje bratstva, ki poteka v postnem času na pobudu tamkajšnje škofovske konference. Letos bo v središču tema lakote, zaradi katere še danes trpi in umira na milijone ljudi. Papež na začetku sporočila spomni, da na zbog vsako leto v postnem času kliče, da bi hodili po poti resničnega in iskrenega spreobarnjenja, ter bi vse svoje življenje ponovno usmerili k njemu, ki je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihček dorovan veruje ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Ko se pripravljamo na obhajanje tega daru ljubezni v velike noči, najdemo v molitvi, miloščini in postu, ki jih v tem času intenzivneje živimo, spokorniške prakse, ki nam pomagajo sodelovati pri delovanju Svetega duha, ki je tvorec našega posvečevanja. Papež na to spomni, da letošnja kampanja Bratstva predlaga, da bi svoj pogled usmerili k našim najbolj pomoči potrebnim bratom, ki jih je prizadela Lakota. Še danes na milijone ljudi trpi in umira zaradi lakote. Po drugi strani pa se zavrže na tune hrane. To je pravi škandal. Lakota je zločin. Hrana je neodtoljiva pravica, zapiše Sveti oče. Jezusovo naročilo apostolom, dajte jim vijesti, je po papeževih besedah danes namenjeno vsem nam, njegovim učencem, da bi podelili veliko ali malo, ki ga imamo, s svojimi brati in sestrami, ki nimajo ničesar, s čimer bi se nasitili. Sveti oče ob tem zapiše, da vemo, da bomo takrat, ko bomo pomagali zadovoliti potrebe tistih, ki trpijo zaradi lakote, nasitili samega gospoda Jezusa, ki se poistoveti z najbolj ubogimi in lačnimi. Lačen sem bil in ste mi dali jesti. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. V nadaljevanju sporočila Sveti oče izrazi svojo veliko željo, da bremišljevanje o temi lakoteh, katerimu so povabljeni katoličani v Braziliji v tem postnem času, ne bi vodilo lahko konkretnim dejanjem pomoči najbolj potrebnim bratom in sestram, ki so nedvomno nujna, ampak bi vseh prav tako uzbudilo zavedanje, da podelitev darov, ki nam je gospod naklanja v svoji dobroti, ne more biti omejena na trenutek, kampanjo ali nekatera določena dejanja, ampak mora biti stalna drža nas vseh, saj je Kristus prisoten vseh, ki trpijo lakoto. Papež prav tako zaželi, da bi to osebno zavedanje odmevalo v naših župnijskih in škofijskih strukturah, pa tudi v vladnih organih naravni pokrajin, zvezdnih držav in občin ter v drugih ustanovah civilne družbe, da bi skupnimi močmi dokončno izkoreninili nadlogo lakote iz brazilskih dežel. Sveti oče je povabil k zavedanju, da tisti, ki trpijo revščino, niso nič drugačni od nas. Imajo takšno meso in kri kot mi. Zato si zaslužijo, da jim priskoči na pomoč prijateljska roka in jim pomaga tako, da nihče ne bo ostal zadaj, ter bo imelo bratstvo v svetu državljansko pravico. Ob koncu sporočila papež vse omenjene želje izroča naši gospeja paresidi ter podeljuje apostolski blagoslov vsem sinovom in hčeram ljubljenega brazilskega naroda, posebej tistim, ki si neutrudno prizadevajo, da nihče ne bi trpel lakote. Papež Frančišek je med
1: današnjo splošno audienco izpostavil, da je sveti duh tisti, ki omogoča evangelizacijo. Duh osvetljuje pot in usmerja crkev. Spodbuja nas, da se podamo znanjat Kristusa. Sveti oče je povabil, naj kličemo duha in molimo k njemu, da bi tako postali Jezusovi učenci in ljudem znanjali Jezusa. Izhajal je iz 28. poglavja Matejevega Evangelija. Jezus je pristopil in jim spregovoril rekoč, da nam je vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v imenu očeta in sina in svetega duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Na naši poti katehez o gorečnosti za evangelizacijo bomo danes začeli pri Jezusovih besedah, ki smo jih pravkar slišali, je začel katehezo papež Frančišek. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v imenu očeta in sina in svetega duha. Pojdite, pravi ustali. Ne da bi indoktrinirali ali opravljali prozelitizem, ampak da bi ustvarili učence, torej vsakemu dali priložnost, da vstopi v stik z Jezusom, ga spoznaj ga svobodno ljubi. Pojdite in krščujte. Krščevati pomeni potopiti in torej pred nekim liturgičnim dejanjem izraža življensko dejanje. Potopiti svoje življenje v očeta Sina in Svetega Duha. Vsak dan doživljati veselje prisotnosti Boga, ki nam je blizu kot oče, kot brat, kot duh, ki deluje v nas. Krstiti pomeni potopiti se v trojico. Ko Jezus pravi svojim učencem in tudi nam, pojdite, ne sporoča ene besede. Obenem sporoča svetega duha, kajti samo zahvaljujoče njemu človek lahko sprejme Kristusovo poslanstvo in ga uresničuje. Apostoli namreč iz strahu ostanejo zaprti v zgornji sobi, dokler ne pride dan in se nad njih ne spusti sveti duh. Z njegovo močjo bodo ti ribiči, večinoma nepismeni, spremenili svet. Oznanjevanje Evangelija se torej uresničuje le v moči svetega duha, ki hodi pred misionarji in pripravlja srca. On je motor evangelizacije. Je dejal papež. Kot je nadaljeval, to odkrijemo v apostolskih delih, kjer se na vsaki strani vidi, da protagonisto znanjevanja ni Peter, Pavel, Štefan ali Filip, ampak sveti duh. V apostolskih delih je opisan tudi ključen trenutek na začetku crkve, ki lahko veliko pove tudi nam. Tako takrat, kot danes so poleg to lažb bile tudi stiske, veselje so spremljale skrbi, še posebej ena kako ravnati spogani, pogani, ki so prišli do vere, s tistimi, ki niso pripadali judovskemu ljudstvu. Morajo vsi izpolnjevati predpise Mojzesove postave. Za tiste ljudi to ni bilo enostavno vprašanje. Tako sta se oblikovali dve skupini, tisti, ki so izpolnjevali nepreklicno postavo in tisti, ki niso. Da bi o tem razločevali, so se apostoli zbrali na tako imenovanem Jeruzalemskem koncilu, ki je bil prvi v zgodovini. Kako rešiti to dilemo? Lahko bi poiskali dober kompromis med tradicijo in inovacijo, nekatera pravila bi upoštevali, druga bi izpustili. Vendar pa apostoli ne sledijo tej človeški modrosti, da bi poiskali diplomatsko ravnovesje med enim in drugim, Ampak se uskladijo z delovanjem duha, ki je bil pred njimi in se je spustil tako na pogane kot na njih. In tako odpravijo skoraj vse obveznosti povezane s postavo ter sporočijo končne odločitve, ki jih je, kot zapišajo, sklenil sveti duh
2: in mi. Sjeme, dividers, in Skupaj, ne, ne da bi ne. se
1: razdelili in kljub različnim občutljivostim in mnenjem poslušajo duha. On pa uči nekaj, kar velja tudi danes. Vsako versko izročilo je koristno, če vlajša srečanje z Jezusom, je izpostavil Frančišek. Lahko bi rekli, da je zgodovinsko odločitev prvega koncila, od katerej imamo korist tudi mi, spodbudilo neko načelo. To je načelo oznanjevanja. Vse v cerkvi mora biti prilagojeno zahtevam oznanjevanja Evangelija. Ne mnenjem konzervativcev ali progresistov, ampak dejstvu, da Jezus doseže življenje ljudi. Zato je treba vsako izbira, uporabo, strukturo in tradicijo ovrednotiti glede na to, koliko podpira oznanjevanje Kristusa. Papež je pripomnil, da ko v cirkvi pride do ideoloških razlikovanj, se je treba vprašati, kje je sveti duh. Bodite pozljivi, je posvaril, kaj ti Evangeliji ni neka ideja, evangeliji ni ideologija. Evangelij je oznanilo, ki se dotika srca in spremeni srce, a če se zatekaš k ideji, ideologiji, pa naj je desna ali leva ali sredinska, iz evangelija narediš politično stranko, neko ideologijo ali klub. Evangelij ti vedno daje svobodo duha, ki deluje v tebi in te vodi naprej. Kako zelo potrebno je danes vzeti v roke svobodo Evangelija in se pustiti, da nas vodi duh, je zatrdil papež. Duh tako osvetljuje pod crkve in to vedno. On ni le luč srca, ampak je luč, ki usmerja cirkev, prinaša jasnost, pomaga razlikovati in razločevati, zato ga je treba pogosto klicati. Storimo to tudi danes, na začetku postnega časa, kaj ti kot cirkev lahko imamo dobro določene čase in prostore, dobro organizirane skupnosti, inštitute in gibanja, a brez duha vse ostane brez duše. Organizacija ne zadostuje, duh je ta, ki cirkvi daje življenje. Če ga cerkev ne moli in ne kliče, se zapreva se v sterilne in iščrpljujoče razprave, utrujajoče polarizacije, medtem pa plamen poslanstva ugaša. Zelo žalostno je videti cerkev, kot da bi bila zgolj parlament. Cerkev je vendar nekaj drugega. Cerkev je skupnost moških in žens, ki verujejo in oznanjajo Jezusa Kristusa, a spodbuja jih sveti duh in nelasni razlogi. Uporablja se razum, ki pa je osvetljen in spodbujen strani Svetega Duha. Duh nasili, da gremo ven, spodbuja nas ko znanjevanju vere, da bi nas potrdil v veri, spodbuja nas, da se podamo v misijon, da bi ponovno spoznali, kdo smo. Zato apostol Pavel priporoča, duha ne ugašajte. Pogosto molimo k duhu, je povabil Sveti Oče, Kličimo ga, vsak dan ga prosimo, naj v nas prižge svojo luč. To storimo pred vsakim srečanjem, da bi postali Jezusovi apostoli pri ljudeh, ki jih bomo srečali. Ne ugašajmo duha, ne v krščanskih skupnostih, ne v sebi. Ob koncu kateheze je papež Frančišek povabil, naj kot cerkev vedno začnemo pri svetem duhu, Nedvomno je pomembno, da pri pastoralnem načrtovanju izhajamo iz socioloških raziskav, analiz, seznama težav, seznama pričakovanj in pritožb. Pa vendar je veliko bolj pomembno, da izhajamo iz izkušenj duha. To je pravi začetek. Treba jih je torej iskati jih našteti, proučiti in razložiti. Gre za temeljno načelo, ki se ga v duhovnem življenju imenuje primat to lažbe nad potrtostjo. Najprej je duh, ki to laži, oživlja, osvetljuje, premika, zatem bo prišla potrto trpljenje, tema, a načelo usmerjanja v tej temi je luč duha. To je načelo za usmerjanje sredi stvari, ki jih ne razumemo, ko smo v zmedi in mraku. Vprašajmo se, ali se odpiramo za to luč in dajemo prostor, ali kličem duha, ali molim k duhu, Ali pustim, da me usmerja On, ki me vabi, naj se ne zapiram, ampak prinašam Jezusa, pričujem primat Božje to lažbe nad potrtostjo sveta. Naj nam Marija, ki je to dobro razumela, pomaga to razumeti, je še dejal sveti oče. Ob koncu splošne audience je pape spomnil, da bo v petek 24. februarja minilo leto dni od kar je prišlo do napada na Ukrajino in se je začela ta absurdna in kruta vojna. Kot je dejav, število mrtvih, beguncev in izoliranih, uničenja ter ekonomska in družbena škoda govorijo sami za se.
2: perdonare tante krimine, tanta violenza.
1: Naj gospod odpusti toliko zločinov in toliko nasilja, on je bok miru, je dejal in pozval naj ostanemo blizu mučenemu ukrajinskemu ljudstvu, ki še naprej trpi, ter se vprašamo, ali je bilo storjeno vse, kar je bilo mogoče za zaustavitev vojne.
2: Autorita...
1: Pozivamo vse, ki imajo oblast nad narodi, naj si konkretno prizadevajo za konec konflikta, za dosego prekinitve ognja in za začetek miravnih pogajanj. Zmaga, zgrajena na ruševinah, ne bo nikoli resnična zmaga, je še dejal papež.
2: Benedikali boš omniboteseus, pater, ciljus in svijetu santus.
0: Amen. Predstavljamo tretji del pogovora papeža Frančiška z jezuiti, ki delujejo v Demokratični republiki Kongo. Z njimi se je srečal 2. februarja na nunciaturi v Kinšasi, kjer je bival med apostolskim potovanjem v tej afriški državi. Eden izmed jezuitov je spomnil, da področje reke Kongo, ki skupaj z Amazonijo predstavlja zelena ključa planeta, ogrožajo krčenje gozdov, onesnaževanje ter intenzivno in nezakonito izkoriščanje naravnih virov. Svetega očeta je vprašal čemeni, da bi bilo mogoče pripraviti tudi sinodo o tej regiji, tako kot je bilo za področje Amazonije. Papež je odgovoril, da je bilo na sinodi o Amazoniji govora o četverih sanjah, ki veljajo tudi za porečje Konga. To so družbene, kulturne, ekološke in crkvenostne sanje. Ravnovesje planeta je po njegovih besedah odvisno tudi od zdravja amazonskega in kongovskega bioma. Sveti oče je dodal, da sinode o Kongu ne bo, gotovo pa bi bilo dobro, če bi se škofovska konferenca sinodalno angažirala na lokalni ravni. Pri tem lahko uporabi ista merila, ki pa jih mora umestiti v konkretno stvarnost Konga. V nadaljevanju pogovora je beseda tekla o možnosti odpovedi petrinski službi, jezuite pa je prav tako zanimalo, če papež meni, da mora služba vrhovnega predstojnika Družbe Jezusove ostati do življenska. Sveti oče je povedal, da je res, da je dva meseca po izvolitvi napisal odstopno izjavo in to pismo izročil kardinalu Bertoneju. V primeru, da bi imel zdravstvene težave, ki bi mu preprečevale opravljanje službe in ne bi bil dovolj zavesti, da bi se odpovedal službi. Hkrati pa je povdaril, da to nikakor ne pomeni, da bi odstopanje papežev moralo postati nekaj običajnega. Benedikt je imel pogum, da je to storil, ker se zaradi svojega zdravja ni čutil sposobnega nadaljevati. Je dejal papež ter dodal, da sam zaenkrat tega nima namena storiti, ker meni, da je papeževa služba do doživljenska. Ne vidim razloga, zakaj ne bi bilo tako, je rekel. Pomislite, da je bilo poslanstvo velikih patriarhov vedno doživljensko in zgodovinsko izročilo je pomembno. Če pa bi poslušali čenče, bi morali menjati papeža vsakih šest mesecev. Tudi glede službe vrhovnega predstojnika jezuitov, sveti oče meni, da mora biti doživljenska, seveda pa se tukaj pojavlja isto vprašanje kot glede papeža. Spomnil je, da sta se pater Kolvenbach in pater Nikolas, zadnja dva generala, odpovedala službi iz zdravstvenih razlogov. Naslednji sklop vprašanja je bil povezan s Kongom. Jezuiti so papeža vprašali, kaj mu je všeč pri kongovski inkulturaciji in zlasti pri kongovskem obredu svete Maše. Letega je namreč dvakrat obhajal v Vatikanu, tretjič pa v samem Kongu. Sveti oče je odgovoril, da mu je kongovski obred všeč, ker je umetniško delo, liturgična in poetična mojstrovina. Ustvarjen je bil s crkvenim in estetskim čutom. Ne gre za prilagoditev, ampak za stvarnost, ki je poetična in ustvarjalna, da je lahko pomenljiva, ter izhaja iz kongovske stvarnosti. Papež Frančišek je zatem spregovoril o crkvi kot polski bolnišnici. Cerkov ima po njegovih besedah podobno poklicanost kot bolnišnica, Biti mora v službi skrbi, zdravljanja in življenja. Ena izmed najslabših stvari v cerkvi je po v mnenju avtoritarnost. Ta je sicer ogledalo družbe, ki je ranjena zaradi posvetnosti in korupcije. Poklicanost cerkve pa je biti blizu ranjenim ljudem. Danes je ta podoba še bolj aktualna glede na vojni scenarij, ki ga doživljamo. Cirkov mora biti bolnišnica, ki gre tja, kjer so ranjeni ljudje. Cirkov ni multinacionalka duhovnosti. Poglejte svetnike. Potrebno je zdraviti, poskrbeti za rane, ki jih živi svet. Ob tem je papež jezuite povabil, naj služijo ljudem. Beseda služiti je zelo ignacijanska. Ignacijansko geslo je vsem ljubiti in služiti. Hočem cirkov služenja. Je šedeja Sveti oče v pogovoru z Jezuiti v demokratični republiki Kongo.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radija Vatikan.